0: Stress. Je hoort het mij natuurlijk heel vaak vertellen dat stress een oorzaak kan zijn van de hyperventilatie. Een hele grote kans is dat stress de oorzaak is van hyperventilatie. Maar stress kan nog veel meer symptomen en klachten geven. En klachten en symptomen die je zou kunnen herkennen. Ja, want stress hebben we natuurlijk allemaal wel eens last van. Ja, druk op het werk, thuissituatie, irritaties, angsten voor de toekomst. En ja, Dat zijn maar een paar voorbeelden die we allemaal wel eens ervaren. Stress is in onze huidige maatschappij een heel bekend fenomeen en het kan leiden tot heel veel klachten en symptomen. Door de chronische stress die we hebben in ons leven, hebben één 1 op de 5 Nederlanders burn-out klachten. 1 op de 5, dat is 20%. Dat is natuurlijk superveel. Jij bent dus niet de enige die zich zo voelt met veel verschillende klachten door die vervelende stress... Nou, als wij stress ervaren, dan gebeurt er namelijk heel veel in ons lichaam. Er worden stresshormonen aangemaakt die veel processen in gang zetten, maar ook processen op pauze zetten. Zo versnelt de ademhaling zich, maar zal je spijsvertering bijvoorbeeld op pauze worden gezet? Het versnellen van de ademhaling noemen we dus hyperventilatie en veel ventilatie ademen, te veel ademen. Want als we die extra energie die vrijkomt door die versnelling van je ademhaling... ...wel gebruiken door daadwerkelijk te, te vechten of te vluchten... ...dan is er niet zoveel aan de hand. Maar in onze huidige maatschappij zitten we voornamelijk stil als we stress hebben... ...en verbruiken we dus die extra energie niet. En hierdoor ontstaat dus die onbalans in je lichaam... ...die dus klachten kan geven. En je kunt heel verschillende ja, mentale, lichamelijke, psychosomatische... ...dus allemaal symptomen en klachten krijgen... Heb jij klachten waarvan je vermoedt dat ze veroorzaakt worden door hyperventilatie of stress? Nou, dan ga ik die nu eens behandelen om te kijken wat, wat, de, wat de meest voorkomende klachten zijn en hoe dat komt. Vermoeidheid. Ben je ook altijd gewoon heel erg moe en voel je je heel erg uitgeput en moe, en dan is de kans best wel groot dat dit komt door chronische stress en, en of hyperventilatie. Stress kost namelijk ontzettend veel energie. Maar ook door die onbalans die ontstaat in je lichaam, kan je heel heel vermoeid voelen. En ook kan je vaak daardoor heel slecht ontspannen en niet goed slapen. En dat komt ook door die hoge spiegel van stresshormonen. En dan, juist dat ontspannen en goed slapen heb je natuurlijk weer nodig om op te laden. Ben je heel erg moe, denk je dat het door de stress komt, ga dan altijd eventjes langs de huisarts en laat dan je vitamines bekijken. Vooral de vitamine B12 en vitamine D, want die gaan heel vaak samen met dit soort klachten allemaal. Daarnaast natuurlijk ook alle andere waarden, zoals bijvoorbeeld schildklier. Slecht slapen door stress. Dat is de tweede, dus niet uitgerust wakker worden, nachtmerries, onrustig slapen. Als je dat regelmatig hebt, is de kans groot dat je aan het hyperventileren bent in je slaap. Door overdag veel spanning en stress te hebben, lukt het dan vaak niet goed om te ontspannen en tot rust te komen, waardoor je lichaam en brein als het ware aan blijft staan en niet goed tot rust komt. Hierdoor slaap je slecht en rust je onvoldoende uit en kom je in een vicieuze cirkel terecht. Ik heb al eerder een podcast opgenomen over hyperventilatie in je slaap. Dus wil je daar meer over weten, dan kan je die natuurlijk beluisteren. Of even op mijn site kijken, want daar staat sowieso alles uitgelegd over alle klachten die ik nu benoem. Maar keelpijn door stress, dat is er niet eentje die je heel vaak uh, ja, meteen koppelt, hè? keelpijn. Een brok in je keel, moeite met slikken. Dat door, de, door de hyperventilatie dat zijn eigenlijk wel heel veel voorkomende klachten terwijl je ze niet zoveel hoort de hoge spierspanning die namelijk ontstaat door de spanning en het verkeerde ademen geeft klachten in en rondom de keel ook is stress een van de grootste bedreigers van je immuunsysteem de focus ligt namelijk op overleven in plaats van op gezond blijven waardoor je eerder vatbaar wordt voor verkoudheid met keelpijn of hoesten tot gevolg dus die keelpijn en keelspanning, ja, dat komt echt heel veel voor. En vooral door die hoge spierspanning. En ja. die spierspanning in de nek, die kan klachten geven in de keel. Dus heb je daar veel last van, is het gewoon belangrijk dat je aan de spierspanning gaat werken. Die, ja, die, die vaak gewoon heel erg hoog is in die nek en die schouders. De volgende is darmklachten door stress. Acute diarree, obstipatie, buikpijn, darmklachten, die gaan heel vaak samen met stress. Onze darmen worden ook wel eigenlijk onze tweede brein genoemd, omdat ze zoveel neuronen bevatten en stress wel invloed heeft op onze darmwekking. Bij acute stress zal je merken dat je acuut naar de wc moet met diarree en bij langdurende stress zal je vaak merken dat je last hebt van verstopping en obstipatie. Daarnaast kan je ook lasten krijgen van het prikkelbare darmsyndroom of een spastische darm met klachten als een opgeblazen gevoel, krampen, diarree, obstipatie of slijm bij de ontlasting. En vooral dat diarree, dat is vaak dus wel iets wat heel veel mensen herkennen. En die gaat vaak samen als je een paniekaanval hebt of je krijgt slecht nieuws of je schrikt er ergens van en opeens moet je naar de wc rennen en willen je darmen zich legen. He, dat komt echt door, door, door die, die, ja, door, door die stressreactie van ons lichaam. Maar heb je dus langdurende stress, dan wordt er te kort energie gegeven eigenlijk aan de darmen, want die hebben op dat moment geen prioriteit. Ja, en dan kan je dus last krijgen van, uh, ja, van andere darmklachten. Maar naast darmklachten is maagpijn ook iets wat heel vaak voorkomt. He, maagklachten, maagzuur, misselijkheid, verminderde eetlust. En uh, dat komt omdat stress je spijsvertering dus eventjes op pauze zet. En dat zorgt ook weer voor de aangespannen spieren. En voor, met, voor sommige mensen een pijnlijk of zeer, zeurend gevoel in je buik. Hierdoor zal je ook een leeg gevoel in je maag kunnen ervaren. Maar ook een verminderde eetlust of misselijk. En uh, continu zo'n misselijk weeg gevoel hebben. Spanning door de, op je middenrift, door de hyperventilatie, speelt hier vaak dan een hele belangrijke rol in. Op het moment dat wij te veel en te hoog ademen, dan raakt ons middenrift namelijk, namelijk overbelast. En ja, je middenrif zit ter hoogte van je maag. En daarom kan je dus middenrifklachten, middenrifspanning, ja, verwarren, eigenlijk met maagklachten. Um, waardoor je ook een misselijk gevoel kan hebben, maar omdat er zoveel spanning ter hoogte van die maag zit, kan je ook ja, ja, gewoon geen trek hebben in eten bijvoorbeeld. Hormoonklachten. Dat is zeker ook iets wat in het rijtje thuis hoort. De chronische stress gooit namelijk je hele hormoonhuishouding in de war. Doordat je te veel stresshormonen, cortisol en adrenaline aanmaakt, kan de rest van je hormonen dan in de war raken. Hierdoor kan je problemen krijgen met je menstruatie, met de overgang, maar ook bijvoorbeeld moeite hebben met afvallen of aankomen. Maar ook kan je schildklier bijvoorbeeld ontregeld raken met een te snelle of een te langzame schildklier als gevolg. Hormonen echt, die spelen echt wel een hele belangrijke rol. En... Um... Uh, vooral de vrouwen zullen dat merken dat ze uh, uh, meer of minder klachten hebben in de, in de menstruatiecyclus. En daarom is het aan te raden om dat eens een tijdje bij te houden, dat je daar wat meer inzicht in krijgt. Nou, paniek, paniekaanvallen. Ja, die herkennen we natuurlijk sowieso wel. Hè? Uh, niet iedereen heeft paniekaanvallen, maar dat is natuurlijk wel iets wat we echt wel associëren met stress. Als we te lang met spanning en stress blijven rondlopen, dan kan je dus last krijgen van paniek en paniek aanvallen. Acute hyperventilatie, duizelig zweet, snelle hartslag, wazig gezicht, het gevoel dat je niet kan vallen en dat er iets heel ernstigs met je aan de hand is. Paniek is op zichzelf natuurlijk niet ernstig, maar het is wel heel erg naar als je daar last van hebt. Want vaak krijg je hierdoor weer angst voor de angst en ga je dingen vermijden. Um, dus, dus die paniek, ja, dat is echt een, een, een uiting. Als je te lang stress hebt, dan, dan kan de, de druk zo hoog oplopen dat je last kan krijgen van paniek Ook daar heb ik al een podcast over opgenomen. Dus als je last van paniek hebt, dan zou ik je zeker ook even beluisteren. Nou, hartklachten door stress, dat is ook wel een bekende hè, voor veel mensen. Pijn op de borst, hartkloppingen, overslaande hartslag bijvoorbeeld. En die laat je echt twijfelen of er toch niet iets ja, ernstigs met je aan de hand is. Toch zijn deze klachten vaak heel goed te verklaren aan de hyperventilatie en aan de stress. Maar bij twijfel is het natuurlijk altijd belangrijk dat je contact opneemt met je arts. En de pijn op de borst, dat zijn je ademhalingsspieren die tussen je ribben in zitten. En door, ja, als je te veel te hoog zit te ademen, raken die spieren gewoon overbelast. En kan je dus ja, pijnklachten krijgen bij je ribben. En die zit natuurlijk op de borst. En hartkloppingen, dat komt natuurlijk door die stresshormonen. En die overslaande hartslag, ja, dat is natuurlijk ook iets wat heel beangstigend is. Maar ook dat uh, ja, is op zich gewoon onschuldig, maar het is wel heel vervelend en beangstigend. Spierpijn. Die komt echt heel veel voor. Want als wij gespannen zijn, ons irriteren of bijvoorbeeld bang zijn, dan spannen we onze spieren aan. Dat is gewoon een hele natuurlijke reactie. En als je last hebt van hyperventilatie, dan komt daar de onbalans. Die zorgt voor verzuring. Ja, die komt er dan nog eens bovenop spierpijn, vermoeide spieren, tintelingen, slappe benen, krampen kan je in je hele lichaam krijgen. En vooral vaak heb je dan spierpijn in je nek, schouders en borstkas. Maar ja, het kan ook in je, in je middenrif, in je benen, in je voeten, je gezicht. Overal kan je spierpijn krijgen. En uh, ja, dat komt vaak omdat we toch veel te veel onze spieren gaan aanspannen. Omdat als je, als je gespannen bent, dan doen we dat nou eenmaal. Uh, maar ook dus die onbalans in je lichaam, die zorgt voor verzuring, dat je veel gevoeliger wordt voor spierpijn. Nou, duizeligheid, duizelingen, een onstabiel gevoel, een draaierigheid, dat maakt je vaak erg onzeker. En uh, het gevoel dat je niet, goed op, niet zeker op je benen staat, ja, dat zal weer vaak zorgen voor meer spanning en stress. Je kunt ook een continu gevoel van duizeligheid ervaren, maar ook aanvallen van draaiduizeligheid hebben. Heel vaak gaat dit ook samen met vermoeidheid, paniek en vooral een heel hoge spierspanning in die nek en die schouders. Ja, want als je heel veel spierspanning in die nek en die schouders hebt, dan is de kans heel groot dat je daar duizelig uh, van wordt. Hoofdpijn. Ja, die, uh, die komt dan eigenlijk hè, daar, daarop... Uh, uh, ja als, als gevolg hè, met die spierpijn in die nek en die schouders dat je duizeling krijgt. Maar ook dus de hoofdpijn um, en de hoofdklachten. Ik zeg hoofdpijn, maar het zijn eigenlijk hoofdklachten. Dus klachten die je ja, ja, in je hoofd hebt. Um, dus hoofdpijn, maar ook oorzuizingen, uh, tinnitus, wazig zien een droge mond of een verstopte neus. En ja, heel veel klachten kan je hebben eigenlijk uh, in en aan je hoofd. Ook daarbij speelt dus weer die spierspanning een heel belangrijke rol. Maar ook die onbalans die ontstaat door de hyperventilatie. Um, bijvoorbeeld Emma, de, de droge mond en de verstopte neus. Dat komt ook vaak omdat je in plaats van door je neus meer door je mond bent gaan ademen. En daardoor krijg je dus een droge mond en je neus gebruik je te weinig waardoor die eerder verstopt raakt. Negatief denken... En zwaar moedergevoel gevoel tot depressie aan toe, dat kan ook zeker ontstaan door stress. En positief denken helpt dan gewoon niet voldoende. Want dit gevoel dat kan echt als een zware deken over je heen leggen. En de focus ook op lichamelijke klachten, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, niet meer kunnen genieten, twijfelen, hypochondrie. Dat zijn allemaal mentale klachten die kunnen ontstaan door stress. En dat komt vooral omdat je in een soort vicieuze cirkel komt. Die onbalans die ontstaat in je lichaam door de hyperventilatie. Die kan, zorgt er ook voor dat je gewoon gevoeliger wordt voor negatieve gedachten. Ja, en, en door het negatieve denken heb je meer eerder stress. En ja, zo zit je dus in die vicieuze cirkel. Maar komen jouw klachten, denk je, door stress en hyperventilatie? En herken je één of uh, meerdere van die bovengenoemde klachten of symptomen? Ja, neem dan echt contact op met je huisarts en laat het onderzoeken. Maar ben je al vaker bij de huisarts geweest en, geeft die stress in, en zegt die steeds van ja, het is echt stress, je mankeert niks? Ja, breng dan echt verandering aan in je levensstijl. En... Um, ja, wat, wat dat dan is, het is natuurlijk gewoon belangrijk dat je heel goed voor jezelf gaat zorgen. Voldoende water drinken, um, gezond eten, voldoende slapen, maar vooral ook veel meer plezier maken in je leven. Want dat is zo belangrijk. Dus kijk eens een tijdje voor jezelf aan. Wat, wat geeft nou stress en wat veroorzaakt dan die klachten? Dus hou een tijdje bijvoorbeeld een dagboek bij... En uh, ja, ga eens kijken van wat, uh, wat, wat, wat zou ik kunnen veranderen, welke kleine stapjes kan ik nemen ja, om wat beter voor mezelf te zorgen. En je kunt bijvoorbeeld ook mijn boek lezen, daar staat het heel uitgebreid in. Of een van de online cursussen volgen, hè, waarin we stap voor stap gaan werken aan, aan jouw klachten. Dus... Kijk anders ook nog eventjes op mijn website voor heel veel meer uitleg over deze klachten die je kunt ervaren. Er staat alles uitgebreid uh, in beschreven. Dus uitgebreider dan wat ik nu natuurlijk even kort vertel. Ja, dus is www.hyperventilatiecoach.nl en, uh, ja, en luister zeker ook een van de andere podcasts waar ik uh, allemaal verder uh, alles uit ga leggen over hyperventilatie en hoe deze klachten allemaal kunnen ontstaan.